0: Qué es lo que está sucediendo para que en una sociedad en donde la infancia está en el centro y en el epicentro de muchas cosas, sin embargo, seamos conscientes de que nuestros menores y nuestros adolescentes expresan una mayor soledad, un mayor sufrimiento, parecen menos felices muchas veces, ha aumentado la violencia y, sobre todo, las madres y los padres expresan mucho mayor desbordamiento y estar muchos más cansados en la crianza de sus hijos. Soy la doctora María Velasco, soy psiquiatra y bienvenido a mi podcast Raíces. Hoy analizaremos y profundizaremos en las raíces que hay debajo de que los padres y las madres se sientan eh, más frustrados en la crianza de sus hijos, más desbordados y sobre todo no sepan distinguir los límites del amor, la autoridad, del maltrato eh, y todos estos conceptos que les limitan, eh, les preocupan y les condicionan. Hoy nos acompaña Carlos González, el pediatra más viral de todas las redes. Uy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo pues estás?
1: Nada, encantado. Muchas gracias.
0: Autor de libros como En defensa de las vacunas, Mi niño no me come, Bésame mucho y Un regalo para toda la vida. Ajá. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Bueno, los dos somos médicos, estudiamos uh -huh. medicina, eh, nos dedicamos a la infancia y, por lo tanto, estamos muy cerca de las madres y de los padres. ¿Tú crees que... ¿Condiciona tanto nuestra propia experiencia como madres y como padres como la época en la, de la vida en la que hemos nacido eh, la perspectiva que tenemos de la crianza?
1: No sé. <risa> <risa> Tú y yo ni siquiera hemos nacido en la misma época.
0: ¿Por eso? ¿Por eso te pregunto? Eh,
1: no sé. Claro, es que tener hijos ha cambiado mucho desde que el hijo era yo. Bueno, los padres de hoy en día suelen tener menos hijos. Eh, mis padres tuvieron tres, mis abuelas tuvieron unas siete y otro cinco. Uh -huh. y, y además pasan mucho menos tiempo con esos hijos. Sí. Hoy en día no es nada raro que un niño esté escolarizado desde los seis meses o antes y que se quede a comer y que después haga actividades extraescolares encima para, uh -huh. para ir añadiendo. Cuando yo era niño... Las guarderías eran tan raras que el nombre estaba en alemán, se llamaban kindergarten. Eh, yo no pisé una escuela hasta los cinco años, como la mayoría de los niños de mi generación. Eh, entonces, bueno, yo diría que a los padres les faltan horas de vuelo.
0: Ah, claro. O sea, que no solamente es que los niños necesitan más tiempo de estar con sus hijos, sino que como los padres y las madres están menos tiempo con sus hijos, también tienen menos tiempo de aprender a ser madres y padres.
1: Ahí está. Es decir, uh -huh. él, ahora como pediatra me preguntan cosas que, por Dios, mi madre jamás le hubiera preguntado a un pediatra.
0: Uh -huh. Es
1: que hasta que no llevaba dos días con fiebre alta, nadie se le ocurría llevarme al médico. Y...
0: O sea, tú... Yo creo que hay mucha información, eh, no, no siempre valiosa, ¿no? que no podemos, hay mucha información en todos los medios, hay un, una, una sobreexposición a mucha información, que eso hace también que las madres y los padres... Eh, no sepan cómo utilizarla porque por leer un, un artículo de pediatría eh, o en mi caso de salud mental no significa que sepas de esa materia claro. estás informado, tienes bueno, eh, sabes que eso existe pero de ahí a que lo sepas manejar y luego otra cosa que yo veo también es que ahora mismo las madres y los padres no cuentan con esa red de apoyo que antes tenían eh, cuando tú eras pequeño, pues seguro que tu madre vivía en un barrio y conocía todo el barrio y, y, y hablaba mucho con su propia madre no y ahora mm. Eh... Estaba,
1: estaba en Canarias, mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. y mi madre en Zaragoza.
0: Bueno, pero en general sí que y había... las conferencias
1: eran carísimas. No era como es ahora verdad. todo el día llamando. Pero tendría
0: a lo mejor a alguien alrededor... Yo creo yeah. que también hay más, más soledad en la maternidad y en la paternidad ahora mismo.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que hay un tipo especial de, de soledad y que es que no te relacionas normalmente con padres y otras generaciones. Uh -huh. eh, solamente los que tienen dos o tres hijos pues claro, conocen a los de la quinta del mayor los de la quinta del pequeño, aún pero hay tanta gente con un solo hijo entonces, cualquier otro empleo, es decir, tú como psiquiatra seguro que empezaste siendo residente, sí. trabajando al lado de gente que llevaba muchos años eso es. como psiquiatra Sí, sí. y ahora que ya tienes una experiencia y un prestigio, ahora pues a lo mejor es tú quien tiene residentes, residentes sí. y, y eso pasa con un médico y, y pasa con un, con un panadero es decir, tú empiezas a trabajar en una panadería y trabajas con un señor que lleva allí 40 años y que a lo mejor no te dirige ni la palabra y con otro señor que lleva 10 años y que es quien te enseña supervisadores de lejos por el de 40. Uh -huh. eh, pero los padres no conocen a los que fueron padres hace 10 años. Es decir, normalmente los padres conocen a las madres con las que hiciste el curso de prevención al parto, a los que te encontraste luego cuando ibas a la guardería, a los que te encontraste luego cuando ibas a los partidos de baloncesto de tu hijo, a los que te encontraste cuando lo llevabas al parque. Y, y eso hace que las cosas que hacían los padres o los hijos hace 40 años Vamos, es, es un vacío total, no saben ni lo que se hacía hace 10. Uh -huh. y, y bueno, por eso, no sé, me, me asombra, por ejemplo, yo qué sé, ver que, que cuando les dices a los padres que, que le pueden dar al niño la comida sin triturar, algunos se quedan asombrados. Pero, pero ¿qué es esta moda de, de no hacer purés como se ha hecho toda la vida? ¿Cómo que toda la vida? Mi madre se compró el, la batidora cuando yo tenía 7 años. Mi madre no me hacía purés cuando yo era un bebé. Hasta uh -huh. los años 60, 70, nadie hacía purés para los bebés. Pero ahora se creen que esto es lo de toda la vida y que darles una cosa machacada con el tenedor o cortada en trocitos es, es una moda moderna. O, o bueno, hace un tiempo me enteré de que existía una cosa llamada redecilla antiahogo.
0: Sí, que metes bueno, la fruta dentro, ¿no? Para, para, que la, para que el niño pueda succionar. Claro, o sea, para que no, la peligrosa
1: eh, fruta no ataque a tu hijo. Sí. A ver... Yo tenía tres hijos que habían sobrevivido y era pediatra desde hacía 20 o 30 años cuando me enteré de que eso existía. Uh -huh. ¿Pero cómo, ¿cómo puede la gente creer que un niño necesita una redecilla antiagua? Es que si les vendieran el sombrero an, an, anti-radiación bueno, solar también tienen, se lo compraría. A lo mejor
0: tienen más noticias de ahogamientos, porque ahora te enteras más no solo de lo que le pasa a tus vecinos, sino de, los que, sí, de lo que no. pasa al otro lado del mundo y, y, y tienes más miedo.
1: No, pero ¿qué es eso? Se mueven en un círculo limitado de padres que tienen los niños de la misma edad. Entonces, si de los siete padres y madres que conozco, cuatro hacen esto, es que esto es lo normal. Tú no sabes lo que hacía el padre hace 15 uh -huh. años y lo que hacía tu padre o tu madre, menos aún, porque mmm, tendemos a pensar, y pero, en ocasiones se han visto incluso publicidad en la tele que te intentan hacer pensar, es decir, se ha hecho a propósito ridiculizar a las abuelas para que no se te ocurra consultarles. Es decir, cuando queremos vender un producto nuevo... No le preguntes a tu propia madre que te diga, hombre, pero si esto no existía, yo te cría a ti, ¿no? Uh -huh. esto no existía. No, no, Hay que decir que las, las abuelas no, no tienen o sea, ni ¿tú idea. tú crees que
0: hay una intención de crear necesidades también. Sí. de Sí. Y, y necesidades que a lo mejor efectivamente los niños no necesitan. Porque también yo creo que el concepto de lo que es un niño hmm. ha variado mucho. A mí me llama la atención que hace 100 años o incluso más, 200 años, la infancia prácticamente no existía. O sea, los niños eh, trabajaban, eh, eran el, el último mono de la sociedad, por así decirlo. Luego, eh, con la, hace, hace unos años, se empieza a reconocer la infancia como un periodo de vulnerabilidad con sus características. De hecho, sale de la especialidad de pediatría. O sea, como un reconocimiento de que la infancia es un periodo de la vida distinto. Hmm. Y ahora me parece que el concepto que tenemos de los niños realmente no ayuda a los niños, o sea, está más pensado para cubrir las necesidades, dificultades, miedos de los adultos. O sea, hemos vuelto, a mi, desde mi punto de vista, hemos vuelto a invadir la infancia de, con la visión adulta, una de las necesidades adultas, pero mmm, como maquillado de otra cosa. Mm. Porque la realidad es que qué necesita un niño, ¿no?
1: Bueno, esto que dices, yo recuerdo haber leído algo hace muchos años... Eh un señor que mantenía la tesis, y bueno, a lo mejor se equivocaba, no sé, pero decía que la infancia nace con la escritura. Es decir, cuando el adulto sabe leer y el niño no, y por lo tanto ya no hay diferencia radical entre a qué cosas puede acceder un niño y a qué cosas no. Y decía que eso estaba desapareciendo por la televisión. Es decir, ahora el niño con la televisión accede a lo mismo que un adulto ya no hay esta diferencia, este mundo de los niños distinto del mundo de los adultos
0: mm, qué interesante y claro,
1: si eso lo decía con la tele no quiero pensar lo que diría que el señor de los móviles mm -hmm. entonces, bueno, quizá va por ahí eso que dices de, de los niños claro, también, recuerdo haber leído otro señor me pareció muy interesante que hablaba, bueno, eso de cuando los niños trabajaban, hacían cosas decía, hace 200 años un niño sabía que era importante es decir con cinco años, yo soy el que cuida a las cabras.
0: Uh -huh.
1: Y yo sé que mi familia necesita que yo cuide a las cabras. Uh -huh. Yo soy importante. Y decían que, bueno, que hemos convertido a los niños en parásitos, uh -huh. totalmente dependientes de lo que los padres les dan, uh -huh. y esa autoestima que antes el niño tenía de verdad porque se sabe importante... Y porque hacía cosas valiosas. Cosa, hacía cosas valiosas para, 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 la realidad, para, pa, no, para la
0: realidad. Y para, y para demás, la realidad y para los demás, para una comunidad, para una familia. Exacto, pero
1: que, que eso ahora lo intentamos sustituir. Eh, queremos crear la, la, la autoestima diciéndole al niño, eres importante. Hace poco salía por la tele un anuncio en que se veían distintos niños diciendo... Eh, yo soy importante, yo soy valioso, yo soy... pero ¿importante de qué? Es decir, solo por repetirlo no eres importante.
0: Uh
1: -huh. y, y al final el anuncio ese resulta que era un anuncio de no, de no sé qué producto ultra azucarado para niñas, pero que se vende... Bueno, es, hoy nosotros nos preocupamos por la autoestima de los niños. A ver, tu hijo no va a tener autoestima porque tú lo digas eres valioso, eres importante. Ahora, si tu hijo sabe que es bueno en algo es igual que sea matemáticas, tocar la flauta o, 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 creo, o, o algo. Creo, se sentía orgulloso, pero no porque tú se lo has dicho.
0: Creo que en ese, en ese intervalo entre lo que las madres y los padres le dicen a un hijo, hmm. tú vales mucho,
1: hmm.
0: y lo que el hijo comprueba en la realidad externa, que él hmm. es capaz, no es lo mismo valer que ser capaz, hay, un, hay, un, hay una fase en donde se encuentran los límites. Los límites de la realidad, no los límites como los... Sino la realidad, ¿no? Una realidad a la que necesitamos adaptarnos para poder sobrevivirla. Es decir, si tú te ves capaz de cuidar un rebaño es porque te has enterado en la realidad, no en tu mundo eh, interno mental, sino porque te has puesto delante de las ovejas, has aprendido a hacerlo, te levantas por las mañanas, sabes que hay que darles de comer, sacarlas tal, pasas frío en el campo... Un ejemplo, ¿no? Entonces... Mm. Yo sí que estoy viendo en la consulta un aumento del malestar en la infancia, en la adolescencia mm. y también una rabia como de las madres y de los padres porque dicen una frase como así, le doy a mi hijo todo, eh, se lo damos todo y eh, él no nos devuelve nada. Eh, nada, ¿no? O sea, como que es el centro de la casa, como se cree que todo lo merece y nos saca buenas notas, nos grita, incluso nos pega, se porta mal, etc. Y los menores están acostumbrados a que como que merecen todo. Entonces, esa falta de límites, y mm. la palabra límite es una palabra actualmente mm, como... Muy fea. Muy fea mm -hmm. como controvertida, como que no se entiende bien. Entonces, quería un poco hablar contigo de eso, de la palabra límites, de cómo... Eh, bueno, a mí... ¿Cómo puede significar muchas cosas un límite?
1: Ahí está. A mí es una palabra que no me gusta nada porque, a ver, evidentemente los niños tienen límites, lo mismo que tenemos los adultos. Uh -huh. Es decir, ya me gustaría a mí eh, ser más joven, estar más sano, saber tocar el piano, tener más dinero, etcétera, 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 pero no lo tengo. Entonces, bueno, pues tengo límites. Ahora, mmm, nunca he oído decir que los adultos necesitemos límites porque si no tuviéramos límites seríamos desgraciados. Eso solo se dice de los niños. En los adultos es justo al revés. En los adultos dedicamos nuestra vida a superar nuestros límites. ¿Para qué estudias? ¿Para qué te presentas unas oposiciones? ¿Para qué? Para tener un empleo mejor, donde ganes más dinero, para comprarte el coche que querías, comprarte la casa que querías, irte de vacaciones a donde querías. Los límites no son limites, que y queremos superarlos. Pero hay
0: límites que no podemos superar. Exactamente. O sea, el límite, el Esa... por ejemplo, del respeto. Es decir, yo por mucho que quiera mm. hacer algo, tengo que poder respetar también que tú existes. Entonces. Eh, ese límite que nos ayuda a convivir y a ti y a mí en una realidad conjunta en donde existimos tú y yo, no, es el, no solo existo yo con mis deseos y mis necesidades, sino tú también con los tuyos. Mm. Diré, a mí me parece que el límite, que es hasta donde yo puedo llegar, mm, mis límites están sobre todo donde empiezan, o donde empiezan los límites de otra persona o los derechos de otra persona. Sí, pero...
1: Mm, a ver, has empezado diciendo que hay límites que no podemos evitar. Sí. Y yo estaba pensando en otros.
0: Claro, por eso Porque, me parece que la palabra límites eh, es, es una decir, palabra confusa.
1: Hmm. No, a ver, límites que no podemos evitar. No podemos hacer así volar. Eso es.
0: ¿Un límite? Eso
1: es un límite. Pero el límite de eh, debemos respetar a los otros, evidentemente sí que podemos... Eh, sí, sí, eh, nos
0: lo podemos saltar. saltar y nos lo saltamos
1: con claro. demasiada frecuencia. Y, y claro, ¿qué ejemplo mm, damos a nuestros hijos? ¿Cuántos, cuántos padres insultan al equipo contrario en un partido de fútbol, sea uh -huh. en directo o sea por la tele, insultan al árbitro, insultan a todo el mundo y luego pretendan que su hijo tenga límites. Uh -huh. A ver, es lo que hay. Entonces, hay cosas que... Eh, por lo cual, precisamente, no me creo esa teoría de que es que hay niños pobrecitos que no tienen límites. ¿Cómo no van a tener límites?
0: Bueno, a no ver, aceptan que... los límites.
1: No, pero, pero a ver... Todos los niños tienen límites, lo mismo que tenemos todos los adultos. Toda, toda es decir, per, todo, es, lo,
0: todo ser viviente tiene un límite. Claro, es que
1: te dicen, es que mi hijo eh, no tiene límites. A ver, ¿usted le ha comprado un caballo? No. ¿Usted le ha comprado un helicóptero? No. ¿Usted le ha dicho que no hace falta que vaya a la escuela? No. ¿Usted le da cinco helados al pero día? No. Pero es verdad,
0: ¿tú crees que la vida es muy distinta para las personas que aceptan los límites con deportividad que para las que no los aceptan?
1: Bueno, es que el problema es que, eh, en general, los padres... Aquellos límites que es necesario ponerlos han puesto. Es decir, tú no has dejado que tu hijo queme la casa, no has dejado que le saque un ojo a su hermano, no has dejado que se coma cinco helados seguidos, no has dejado que un niño de dos años juegue con un cuchillo y se corte el dedo. Todo eso ya lo has hecho bien. Y entonces, cuando alguien te dice, ay, tienes que ponerle límites, ¿de qué está hablando? Porque los necesarios ya se los has puesto. Entonces probablemente está hablando de los innecesarios, es decir, los límites que se ponen solamente para demostrar quién manda aquí.
0: Hay otra vertiente de, 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 de estilo de crianza, por así decirlo, que es eh, esta que produce que los niños a nivel escolar tengan muchos problemas. O sea, que son niños eh, que no saben trabajar en equipo, que no respetan el turno, eh, mm. que no... Que no hacen las no cumplen las indicaciones del profesor, que se mueven, que, que les da igual. Incluso el profesor les dice algo y dice «Tú no eres quién para decirme nada». O sea, que no respetan una jerarquía. Claro, claro si no respetas una jerarquía, si no respetas a quien te quiere enseñar, ¿cómo vas a aprender algo?
1: Entonces, claro, pero el problema es que la mayoría de esos niños están yendo a la escuela seis horas al día o más desde los cinco meses. Entonces, ¿cómo es posible que no les hayan enseñado todo eso?
0: ¿En la escuela pues, o en casa?
1: Bueno, a ver, no se lo han enseñado en la escuela. En casa no, porque no estaban. Si pasan seis horas al día en la escuela, la mayor parte del tiempo que pasan en casa ya están durmiendo y cenando.
0: Bueno, lo, pero, lo que pero pasa es que casa... la, la
1: gente no quiere ver que los niños lo que necesitan es estar con sus papás. Uh -huh. Entonces... Nos empeñamos en criar a los niños desde muy pequeñitos en una escuela en la que se supone que, que van a aprender habilidades sociales y van a aprender no sé qué y no sé cuántos y a respetar el turno y a hacer un círculo y tal. Y luego, cinco o siete años después, resulta que no lo han aprendido.
0: Pero yo tengo muchos padres y muchas madres que sacan a su hijo de la escuela. Hmm. Y luego creen que tienen que desarrollar muchas facetas. Tiene que ir a natación, tiene que ir a fútbol, tiene que tal. Y luego, cuando llegan a casa, hmm. esas madres y esos padres están agotados del ritmo de vida que llevan. Y con tal de que el niño no haga una rabieta, o no se enfade, o no, no cene, pues... Flexibilizan mucho, dan lo que quiere el niño y se lo dan. Entonces, eh, ahí como ponemos un. Tú dices, los límites, los padres y las madres los ponen innatamente, ¿no? ¿Qué es lo, mm. ¿qué es lo que tú
1: dices? Los, yo, los necesarios y convenientes. Yo, creo, habitualmente, que, yo creo que
0: a veces no, que a veces se equivocan en donde está un límite. Por ejemplo, hay mucho mucha. Hay, hay madres, por ejemplo, muy preocupadas por una alimentación muy exquisita con los niños y sin embargo, no. No le dan importancia a lo que es la convivencia, ¿no? O a lo que es un cuántas horas de tablet utiliza. Bueno, o al contenido, ¿no?
1: Pero es, es, es eso, es decir, no le dan importancia. Si lo hubieran dado importancia, lo habrían puesto. Entonces. O claro, sea que lo, sí. que, no, lo decir, que no
0: tenemos claro es dónde. Si es, es, es que este padre le compra al
1: niño demasiados caramelos. Vale, pero no le ha dado whisky. Y aunque el niño tenga la rabieta el siglo pidiendo whisky, no se lo va a dar. Sí. Entonces. El problema es que esos padres no saben que los caramelos son casi tan malos para un niño como el whisky. Uh
0: -huh. En
1: según qué cantidad y en según qué momento, claro. Entonces, claro, si los padres no intentan poner ese límite porque no comprenden su importancia, pues, pues no lo harán. Y no comprenden pero, su importancia. Pero el truco no es, voy a enseñar a los padres... ¿cuál es la manera de poner límites a los niños en el consumo de caramelos? No, no, voy a enseñar a los padres por qué el azúcar es malo para los niños uh -huh. y ellos ya sabrán poner el límite, lo mismo que lo han hecho con el alcohol y el tabaco. Lo saben perfectamente. ¿Por qué los padres dejan eh, a los niños ver me, me, mucho el iPad, el no sé qué, no sé cuántos, ves niños de meses que cuando lloran le sacan el, el ¿Sí? pocoyol en el móvil? ¿Por qué lo hacen? Porque no saben que eso no es bueno. Entonces no necesitas explicarles... ¿Métodos para evitar que tu hijo vea el móvil? o no, no, simplemente explícale cuáles son los problemas por estar enganchado a los móviles desde tan pequeño y automáticamente los padres saben cómo, cómo no darle el móvil.
0: ¿Y por qué no lo saben los padres? ¿Por este aislamiento que tú decías al bueno, principio? Cuando, de... yo,
1: cuando yo era niño, tú no debías haber nacido. Cuando yo era niño, recuerdo un anuncio por televisión, años 70, que era tal, tal cual. ¿Qué le puedes comprar a tu hijo por una peseta? por una peseta puedes darle a tu hijo tres horas de televisión. Esto lo anunciaban en televisión española, la única que había entonces. Uh -huh.
0: Se hizo creer a los
1: padres que la televisión era una ventana al mundo en la cual los niños aprenden un montón de cosas porque ven documentales de animalitos. Eso se ha hecho. Ahora cámbialo. Claro, no podemos eh, echar en cara a los padres que hagan lo que, lo que hace unos años se decía que estaba bien que era normal, que era aceptable y que, por lo tanto, cuando esos padres fueron niños, pues, pues a ellos les dejaron. Es que no había móviles, no, pero a mí me dejaban ver la tele. El móvil pues parece una tele en pequeñito, pues también le dejo...
0: Lo que pasa es que hay un malestar creciente. Un malestar creciente entre los padres y las madres porque están muy angustiados. Tienen, yo les veo con muchísima información y ya no saben cómo manejar porque no, no obtienen buenos resultados. O sea, ellos no se encuentran bien en casa, ven que sus hijos tienen problemas que tampoco se los esperaban.
1: Hmm. Entonces,
0: ¿cómo podemos ayudar? Tú lo, La idea que estás diciendo es que los padres y las madres, primero, tienen que estar más conectados con distintas generaciones. Estás diciendo que... Eh, eh, ¿qué ideas has dicho ahora? Eh... Bueno,
1: sí, a ver, que, que tendríamos que hablar, que respetar más a los, más a los abuelos, uh -huh. que al fin y al cabo tu suegra ha criado a un chico que en tu opinión era el mejor hombre del mundo, o al menos el mejor que quedaba <risas> disponible en aquel día, uh -huh. y por lo tanto algo sabe de educar hijos.
0: Y de que estamos manipulados también por unas modas de, de, de dónde está el límite, de, de, de cuál es un límite o qué es bueno o no para un niño... Eh, unas modas que tienen un interés eh, o sea, eh, monetario. O, o, o Hombre, a
1: ver, el, el negocio de vender cosas a los padres es, es increíble. Además es un público eh, muy, muy fiel, porque, porque todo lo que los padres mm, crean que es bueno para su hijo, se lo comprarán aunque tenga hacerles, que tener un préstamo. Cómo, claro,
0: ¿cómo hacerles entender, por ejemplo, a un padre y una madre, que el ayudar a sus hijos aceptar que hay una realidad externa en donde sus hijos tienen que adaptarse, a la que tienen que adaptarse, o sea, que no van a ser las estrellas del Hollywood, no van a ser los protagonistas de la película, eh, uh -huh. es un acto de amor. O sea, como cómo en la sociedad de hoy en día, en donde hemos aumentado mucho el índice de violencia, pero por otro lado, como que verbalmente cualquier eh, palabra que implique algo de violencia, como por ejemplo la palabra límite, como por ejemplo la palabra, bueno, castigo evidentemente, pero es como eh, eh, que nos impide, nos bloquea completamente el pensamiento, como que no podemos decir qué, qué sentido tenía esto o para qué estaban estas cosas antes. ¿no? El, mm, lo que bueno. tú dices de, de, de que hay un salto, una ruptura generacional y al final hace que no podamos Habernos traído las cosas buenas de cómo se criaban antes a los niños y de cómo, cómo se vivía antes la infancia, porque antes había muchas cosas buenas y ahora hay como una, como una ruptura completamente, como olvidarnos, empezamos de cero, somos sí, sí, sí. los mejores la mejor generación de madres y de padres, aunque estemos súper perdidos, tenemos toda la tecnología, todo el conocimiento, lo de antes no vale para nada pero nos sentimos todos fatal. Los niños, los adolescentes, las madres y los padres.
1: Claro, porque, a ver, esas cosas que tú me preguntas de cómo hacer que los padres entiendan no sé qué, nadie se lo hizo entender ni a mis padres ni a los tuyos. Entonces, ¿cómo lo entendieron ellos? Estaban con su hijo. Es decir, ahora separamos a los padres de los hijos desde muy pequeñito durante muchas horas al día. Eso hay estudios científicos de sí. Jay Belsky que, que muestra que eso produce un aumento de la agresividad. No de la agresividad de van a ser sicarios de la mafia, no de la agresividad de, bueno, se pelean más, dan malas respuestas cuando tienen 6 o 8 años. Ya sé que no, no es que vayan a acabar en la cárcel, no. Pero, bueno, se comportan de otra manera. ¿Por qué? Porque es así, porque es así como funciona el ser humano. Es decir, no se puede enseñar dando una lección Ajá. lo que se debía de haber aprendido, ¿Ha aprendido? por osmosis estando... Con... Y, y los padres también están aprendiendo en esa osmosis. Es decir, ¿por qué mi madre no necesitaba un libro sobre cómo criar a su hijo? Porque pasaba 24 horas al día conmigo, 365 días al año, y era una experta en criar hijos. No necesitaba que nadie le explicase. Que a lo mejor se equivocaba. Es decir, no, no, no digo que lo hicieran todo bien. Seguro uh -huh. que se equivocaban en muchas cosas. Lo que no tenían era tantas dudas. Es decir, eh, lo hicieran bien o mal, creían que Importante lo estaban haciendo bien. Esto.
0: Entonces... Qué importante esto, Carlos, la incertidumbre y la inseguridad que sienten las madres y los padres es porque no conocen a sus hijos. Yo siempre digo que la crianza es una relación humana de cuidados, pero una relación humana que se construye en las pequeñas cosas, en el día a día. Si tú no estás con tu hijo lo suficiente, no vas a entender lo que hace, la mirada que tiene, la sonrisa que pone, la dificultad que tiene más allá, porque no le estás acompañando en las cosas pequeñas. Claro. Entonces, es eres, eres un medio desconocido, ¿no?
1: Claro, el, el niño no ha aprendido, el padre no ha aprendido, y luego surgen las cosas, y el niño no sabe qué hacer, y el padre tampoco. Uh -huh. A ver, que el ser humano, dicen que tenemos 250.000 años de antigüedad, todos, todos lo, lo, lo han hecho. Es decir, tener hijos es lo más fácil del mundo. Si no, no estaríamos aquí. ¿Cómo puede ser que, que ahora parezca todo tan difícil? Que Eso ahora es. parece que tienes que hacer cursillos sobre cualquier cosa, leerte libros sobre cualquier cosa. Que, que, si, que bueno, hay técnicas de porteo, de gateo, de sueño, de, de todo. Hay técnicas especialistas que te lo explican. Y, y bueno, no, no es tan difícil.
0: Tú que eres un defensor del, del apego incondicional, hmm. ¿cómo explicas desde ese apego incondicional el tema de decir un no a un hijo, por ejemplo?
1: Bueno, pues se le dice, es que, claro. Pero
0: ¿cómo lo podemos explicar para que las madres y los padres que nos están escuchando entiendan que decir un no es un acto de amor?
1: A ver, es que va a depender de qué no le digas, uh -huh. de, de, a qué le dices, no, es que... Es eso, los, los no importantes ya los ha... Ahora está muy de moda, por ejemplo, la tontería esta de las, de las, las consecuencias. Uh
0: -huh.
1: En vez de castigos, hay no consecuencias, que yo soy moderno A ver, en la mayoría de los casos es lo mismo. Es decir, eh, como has suspendido castigado sin ir a jugar, como has suspendido, como consecuencia tienes que ponerte a estudiar y no puedes ir a jugar. Es lo mismo. Le hemos cambiado el nombre para disimular. Ahora, hay un tipo de consecuencia que sí que es verdad que no es lo mismo, que es lo que llaman las consecuencias naturales. Es decir, lo que pasará como consecuencia de tus actos. Si dejas un juguete por ahí tirado, igual se pierde o se rompe. Si no comes, luego tendrás hambre. Pero, pero mucha gente no entiende eso de que las consecuencias naturales son naturales. Recuerdo un padre que me decía: Es que le tengo que poner consecuencias y no va a creer que los actos no tienen. Perdona, si has usado la palabra poner, ya no es una consecuencia natural, lo has puesto tú, es un castigo. Y eh, las consecuencias naturales, primero, solo se pueden usar para cosas leves y sin importancia. Es decir, tú no puedes dejar que tu hijo de dos años juegue con un cuchillo para que se vea que se va a cortar un dedo. Tu obligación como padre, como madre, no es que tus hijos se den cuenta de cuáles son las consecuencias y sus actos. Todo lo contrario, tu obligación es proteger a tus hijos contra las consecuencias y sus errores. Tienes que vigilar para que no se caiga por la ventana, para que no se para que no queme la casa, para que no le pegue a su hermano. Tienes que protegerlo contra todo eso, tienes que evitarlo. Entonces, claro que cuando un niño va a jugar con un cuchillo le tienes que decir, no cariño, que en esto no y quita el cuchillo. Tendrías que haberlo hecho antes. Tendrías que haber mantenido el cuchillo en otro sitio donde el niño no hubiera uh -huh. llegado. Pero bueno, te has equivocado. Pero se los lo has pasado, niños el niño crecen, lo ¿no?
0: Y luego tienen, eh, llegan a la pubertad. O sea, yo creo que es muy importante, Piaget hablaba de las, de las etapas de la infancia, en donde en cada etapa tenemos que ir aprendiendo cosas. Esto mm. es como, como, como una, una, una tarta en donde tienes que ir poniendo las distintas capas y, y, no, y si te saltas una, ya la tarta no queda igual. Entonces... Mm. Eh, esto que tú dices de más proteger es más con los niños más pequeños. Luego tus hijos tienen que interiorizar esos cuidados y, y poder... No, bueno, pero
1: sigues teniendo que proteger. Sí. Es decir, si tú sabes que hay una discoteca que están viendo éxtasis, le dices a tu hijo adolescente que no vaya. Claro que tienes que proteger. No bueno, si que tome éxtasis, ya verá lo que le cae. No. Eso
0: es, eso, esos son los límites que yo digo ahora, pues claro. que, que las madres y los padres dicen ¿no? en, un, en, en, una, en una intención que a mí no me queda muy clara: de bueno, mis hijos, mi hijo de 14 años, mi hija de 15 años, ya es un adolescente, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este episodio con Carlos González sobre la frustración y los límites en la infancia. Os espero la semana que viene en mi podcast Raíces.